0: Ela é uma das maiores narradoras de esportes do Brasil. Uma personalidade forte e muito impactante no cenário de League of Legends e também de outras coisinhas que a gente vai conversar aí. Eu vou entrevistar hoje a Maria Fogueta, a nossa convidada do Aberto. Bom, estamos começando aqui esse chat aberto. E aí, Fogueta, como é que você tá? Tá tudo bem com você?
1: É isso. Obrigada, Guerra. Obrigada para todo mundo da ESPN pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse papo com você era uma coisa que eu esperava há um certo tempo. Inclusive... Falei sobre isso no Combo quando você foi lá, falei muito sobre isso no Twitter, enquanto eu fiquei feliz de ver você lá. Eu queria ficar mandando perguntas e perguntas, porque eu queria que o papo fosse eu e você e atrapalha atrapalhar todo o chat. Então, tá tendo essa oportunidade de estar tá aqui conversando com você, pra mim, assim, é uma coisa que... Ai, fiquei muito feliz. Obrigada de verdade pelo convite.
0: Você para de me enaltecer, porque aqui a gente tá pra enaltecer você, Foguete. <risos> <risos> aqui a gente tá pra conversar com você, porque... Eu acho que existe uma coisa nos no esportes que eu tento aplicar desde o momento que eu pisei aqui, que é uma coisa da, que a gente fala sobre representatividade. Eu, por estar na comunidade LGBT, você por, por ser uma mulher forte do cenário de esportes, que a gente, a gente vê que a, as nossas classes, digamos assim, elas nunca são bem representadas, né? No, no, no mundo do esporte eletrônico. É um universo muito masculino, é um universo onde a gente tem que, literalmente, desbravar o, o, o bem-querer das pessoas. Porque as pessoas, quando nos conhecem, acabam gostando da gente, coisa e tal. E eu acho que é por isso que a gente é tão importante nesse cenário. Você, principalmente, porque você tá dando as caras, que é uma das transmissões mais importantes do universo dos esportes.
1: Sim. É, inclusive, bom... Eu também faço parte aí da comunidade LGBT. Eu me encaixo ali no espacinho do nosso B, com uma é. mulher bissexual. E eu tenho... Não era um diálogo que eu trazia tanto, mas com a minha... Eu acho que quando eu cheguei no CBLOL Academy, eu comecei a entender cada vez mais aquela questão da gente ocupar os espaços que a gente precisa ocupar. Porque, primeiro, eles são nossos. Uhum. Assim como eles são de qualquer outra pessoa. E segundo, porque existem pessoas que precisam de você ali, para elas entenderem, elas enxergarem que aquele também é um local delas. Uma coisa que eu comentei muito quando eu entrei, principalmente em entrevistas que eu fui dando durante o primeiro split do CBLOL Academy, é que com a minha chegada, e principalmente no CBLOL, que eu ficava no Twitter comentando muito, e analisando muitos jogos, e tentando trazer esse diálogo com a comunidade, sobre e aí gente, o que vocês acharam? O que vocês viram aqui nesse jogo? Eu vi muita menina aparecer comentando de forma analítica sobre aquele jogo que tinha acontecido, e isso era uma coisa que eu não via. Eu, inclusive, era uma das poucas no Twitter, né, que é ali a bolha da qual eu, das redes sociais que eu interajo mais, que fazia postagens, e eu já fazia postagens antes de chegar no CBLO Academy, esperando esse engajamento, e quem engajava comigo eram outras meninas casters, que já me conheciam, e muitos meninos que faziam parte de torcidas e tudo mais. E eu ficava assim, poxa, mas eu sei que tem meninas que estão na torcida, e tem meninas que... Tem números imensos por representarem torcidas. Então, existe uma galera aqui, mulheres aqui, e pessoas da comunidade LGBT, que querem ter esse diálogo, mas por que elas não têm? E aí, quando eu cheguei no CBLO Academy, eu comecei a postar, e eu tento trazer muito as minhas gírias, eu tento é, articular, por mais que eu articule coisas análises e tudo mais, eu não tento ir para o lado da estatística tanto, eu tento trazer para essa conversa mais para para uso de muitas gírias para uma conversa mais ali que pertence ao meu espaço exatamente para que as pessoas se sintam confortáveis a participar né eu faço Live na Twitch e lá é um espaço em que eu brinco muito principalmente quando eu vou falar sobre algum jogo e eu vejo como isso dá espaço para pessoas que as, e as pessoas às vezes falam eu não entendo nada eu não entendo nada não entendo nada, mas eu tô aqui e eu acho que aconteceu X coisa que eles poderiam ter feito melhor. eu falo, tudo bem. É, você acha isso? Acho. Então, acho, tá certo. Realmente, eu concordo com você. Então, assim, é, essa coisa de, de, de se expor e de, e de mostrar quem você é e falar, eu sou uma mulher, eu faço parte da comunidade LGBT... Eu convivo com essas pessoas, eu convivo muito mais com... Eu sempre falo, ah, eu faço muito mais parte desse espaço de, de streamers pequenos, de, de players que ainda não chegaram em grandes orgs. Eu acho muito importante eu trazer essa fala, porque tem abrido muito espaço para que pessoas que se identificam com isso possam entrar num espaço que elas sempre quiseram. Que é um
0: espaço que elas já estavam ocupando e que, às vezes por medo ou até por falta de, de ter alguém com, com reflexo, de ter alguém para quem se espelhar e falar assim, poxa, deu certo com essa pessoa, deu certo com essa outra pessoa, às vezes a pessoa se guarda porque, querendo ou não, o Fogueta, a gente sempre está saindo do armário, né? não existe um outing de, um, de uma vez por todas, né é, é, é toda hora que a gente fala sobre isso. E é muito difícil a gente ter esse tipo de espaço para a gente falar abertamente, né eu acho.
1: Sim, eu fiquei muito feliz quando no, no dia internacional de combate à LGBTfobia, eu eu ia entrar ao vivo no CBLOL Academy ia fazer o primeiro jogo, se eu não me engano. E aí quando eu entrei, eu já eu passei o dia assim planejando, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso. E aí a hora que eu entrei, eu tava tão nervosa. Mas eu tava tão nervosa. E é absurdo porque é, eu, enfim, eu tava nervosa por vários motivos e todos esses motivos eram paranoia 100% da minha cabeça. Mas eu tava nervosa e aí eu comecei a pensar: tipo, cara, por que, que eu tô com tanto medo? Eu não escondo quem eu sou, é um mês em que eu tô fazendo uma campanha sobre isso desde o começo dele. É, a gente está vendo postagens sobre isso em várias. A, o próprio CBLOL, né, no, no própria transmissão do CBLOL oficial, eles trouxeram a bandeira LGBT no, no ícone, enfim, é, trazendo essa coisa. Estamos falando de um cenário que hoje tem muitos influenciadores LGBT que fazem parte, a comunidade LGBT é muito forte no League of Legends. Acho que em nenhum outro jogo a gente tem uma força tão grande assim. E, e eu morrendo de medo, a minha mão suava, assim, aí eu falei, não, a hora que começou lá, porque na, na, na transmissão fica, né, 10, 9, eu falei, ah, eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, falei completamente nervosa, fiz o jogo meio abalado, assim, ainda, porque eu tava muito nervosa, e aí depois do jogo eu vi que o CBLOL clipou, postou, e, e teve uma repercussão muito legal porque as pessoas começaram a compartilhar falando meu Deus, isso é tão importante, quando que eu ia imaginar ver alguém falando sobre isso no CBLOL? e então assim, é, eu, eu, eu tô entendendo cada vez mais como eu preciso ser muito pontual com essa minha postura, e, e é importante, e, é, inclusive é tão importante que a gente comemorou, que a gente começou o split com o Shaep, dando a informação de que a vacina tinha sido aprovada, e a gente terminou o split é, com uma final no Rio, com todos os casters basicamente vacinados. Então, assim, isso foi muito importante. E, e eu acho que a gente precisa se impor cada vez mais nessas questões que são importantes na sociedade, porque a gente passou muito tempo, e a gente vê esses discursos ainda hoje sendo é, repercutidos dentro do cenário de esportes, de que jogo é jogo... Perdão, jogo é jogo... E a gente não tem que envolver política nisso e questões sociais, sendo que não é bem assim, porque quando a gente fala de política e questões sociais, a gente está falando de uma coisa que é a nossa vivência, principalmente a gente, é o nosso dia a dia, sabe? Então, é, eu, eu, eu quero tentar trazer cada vez mais esses diálogos e esses discursos, porque é importante, sabe? É, é, eu, eu comento que eu sempre fui muito, eu sempre pus, impus muito esse lado desde que eu comecei lá atrás a fazer live com dois viewers, mas eu sempre fui assim, muito rígida nesse ponto do que eu queria para aquela comunidade e de quem eu queria que me acompanhasse sabe, e isso com certeza barrou um crescimento se a gente for falar da questão, das questões de números em redes sociais e, enfim, dentro disso que eu poderia ter um crescimento muito maior. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu sei a importância de eu ter sido rígida nesse ponto, porque eu sei a importância que, os, que as minhas falas têm e o fato de que elas atingem o que elas precisam atingir. Tipo, as minhas falas elas não saem distorcidas e eu não preciso fazer um testão para isso, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu conquistei nesse período. Ter uma comunidade que que sabe quem eu sou, que se identifica comigo, e que, assim, da mesma forma com a qual eu me sinto livre para postar uma frase, e todo mundo sabe do que eu estou falando, e entende ao, ao, de qual espaço eu faço parte, e qual bolha eu estou me comunicando, eu percebo que a minha comunidade também faz isso muito bem. Então, assim, é, eu, eu fico muito feliz de ter, lá atrás, tido esse pensamento de tipo, ok, Vai ser mais difícil, mas tudo bem, é difícil mesmo. Sou mulher, sempre foi, não vai ser mais fácil agora. E... Mas vamos lá, vamos fazer porque a gente tem que fazer, porque a gente precisa fazer, porque é importante para muitas outras pessoas. E... e ter esse pensamento assim do macro foi uma coisa que, que me fez chegar hoje. Por exemplo, eu não, não sou, eu sou muito menos atacada por estar no CBLO do que eu imaginei que eu fosse ser. Sim. Sabe? Rolar, é, rolam, sim, é. rolam, rolam sim coisas absurdas, lógico que rolam, mas muito menos do que, por exemplo, aquele lance lá do e-mail, que, que o cara me mandou um e-mail num domingo. Aquilo lá, pra mim, quando eu entrei, eu achei que eu ia receber todo dia, sabe? E eu recebi um, depois acho que veio mais um, mas de, um, com espaço de tempo. Só que também, assim, bloque, bloque, e acabou, não veio mais. É. Nunca eu mais Eu acho veio. que assim...
0: A gente a está gente numa coisa, porque a gente está falando com uma comunidade, eu acho que, bem jovem, quando a gente fala da comunidade do esporte, né? Não, é uma comunidade que, pelo menos, eu eu sinto que é uma comunidade mais aberta a entender outros pontos de vista. É diferente de quando a gente vai falar de outras outras áreas do, da, no, da nossa vida. E, e que é bastante importante a gente ter esse papo, pelo menos no começo desse chat aberto que a gente está tendo, porque a gente consegue... Trazer um pouco mais de pessoas que são um pouco fora dessa bolha para entender que não é tão fácil assim. Não é, ninguém escolhe receber preconceito nas, porque nasceu desse jeito, sabe? Ninguém eu não escolhi isso. Para mim, seria muito mais fácil ser um cara que, sei lá, tiver, gostasse das minas, que saísse de rolê, que bebesse muito as calçadinhas apertadas com o chapéu de cowboy. <risos> enfim e ainda ninguém iria me, me, me questionar. Você, por exemplo, você sofre duas vezes, porque é o fato da nossa comunidade ter sido... Comunidade, eu não digo a comunidade do esporte, mas a comunidade brasileira, da gente ser uma comunidade, um, um país muito baseado em, em preconceitos, as mulheres conseguiram é, alcançar é, muitas coisas nos últimos tempos, mas a gente passou a por séculos e séculos de repressão. Então, assim... É, tudo que a gente vê é, e que acontece é, é fruto de muita coisa no passado, de preconceitos do passado. E, e por isso que quando eu falo que eu sempre tentei abrir a, as portas para qualquer tipo de inclusão, pessoas que têm PCD, pessoas que, que, que são não binárias, mulheres, gays, eu acho que mostra que a gente tem que viver com comunidade e aceitando todo mundo do jeito que é. Eu acho que esse é o ponto principal e que faz parte nossa de quem está na frente das câmeras ou at atrás de, um, de, um, de, um, de, um, de uma caneta, que nem é o meu caso como jornalista, da gente tentar abrir espaço para essas pessoas e, e, e mostrarem para elas que o mundo pode ser um lugar legal, melhor para todo mundo.
1: Sim, eu, eu gosto muito dessa coisa de, de trazer... Eu, eu falo muito que... Atualmente eu estou numa posição em que eu lido com sonhos. Então é, eu lido com os sonhos dessas outras meninas que olham para mim e falam assim: nossa, eu quero ser narradora, eu quero ser, eu quero ser apresentadora, né? Porque é uma outra função que eu comecei a desempenhar recentemente. E, e eu tento o mínimo possível trazer esse lado mais dessas agressões que eu sofro, primeiro pelo fato de que você, se você dá palco pra maluco, é aí que eles vão se sentir. Porque, assim, o cara, ao meu ver, é assim, o cara acorda falando, nossa, hoje eu vou estragar o dia de alguém. E aí, se você permite que ele te afete, que ele que estrague o seu dia, e você se expõe dessa forma, ele vai ficar satisfeito.
0: Ele Não, o objetivo dele
1: ele atingiu o objetivo dele. Não significa que você não tenha que mostrar como é importante você estar lá, que você não tenha que mostrar como é importante você ser é, uma, uma mulher, o que quer que você seja, qual minoria você represente naquele espaço que você está ocupando. Não, muito pelo contrário. Você tem, sim, que impor como isso é um momento histórico e um momento que você conseguiu conquistar. Só que você não necessariamente precisa... É, e isso não significa que você não vai ficar mal, que você não vai se afetar. Você vai, claro que você vai. E você pode falar sobre isso. Você não necessariamente precisa expor aquele cara, até porque a gente sabe o poder que as redes sociais têm. Estamos aí. E a aí. responsabilidade
0: que temos também, né? Que... E a responsabilidade
1: que temos também. Então, assim, eu parto desse ponto de vista de que eu lido com esses sonhos e eu carrego os sonhos dessas meninas comigo. Então, assim, eu preciso trazer o máximo possível para as minhas redes sociais, porque é onde eu dialogo com essas pessoas que se inspiram em mim, que eu tô aqui, tô assim, tancando um monte de coisa que eles que eu não preciso falar, porque eles vêm nas transmissões, eles vêm nos posts que as pessoas fazem, eu não preciso falar, eles sabem, eles sabem o que eu tô tancando. Só que elas precisam, eu tento ser o mais positiva possível, porque, durante o meu processo de crescimento, eu vi muitos exemplos de pessoas que traziam essas situações ruins para os holofotes. E eu ficava assim, cara. E foi o que me gerou todo esse medo. Quando eu cheguei lá no CBLO Academy, eu falei assim: meu Deus, a minha vida a partir de agora vai ser um pesadelo. Sabe? Então, assim, e, e isso te dá insegurança. Isso te dá uma sensação de impotência, de que você não vai conseguir. Então, assim, se eu puder ser uma pessoa que, que eu, eu sou muito responsável com esses sonhos e esses objetivos das, das meninas que eu inspiro, que eu carrego. Até porque eu dialogo diretamente com elas no Revela, que é o projeto que eu e a Lago, elas temos juntas. E toda vez que elas vêm falar comigo sobre isso, a gente conversa e eu falo para Eu falo assim, cara, isso vai existir. Mas você precisa entender que você está fazendo o seu melhor. E que você tá dando tudo de si para esse trabalho, né? E é isso. É isso que interessa. Porque é isso que quem vai te contratar vai ver. Que você está dando o seu melhor e que você está trabalhando. O cara que vai te hatear, ele não vai pagar o seu salário. Ele não ele vai, vai pagar de, de qualquer contas, forma. E ele vai te hatear de qualquer forma. Com você sendo pago, ou com você não sendo. Então, foca em fazer o seu trabalho, em entregar o seu melhor porque é isso que vai te colocar dentro de uma riot. Entendeu? tudo do que quer que seja, então por eu ter essa responsabilidade e é uma responsabilidade que pesa porque às vezes você saber você ouvir da pessoa te falando nossa, eu comecei a te acompanhar e aí eu resolvi que eu queria fazer isso é um negócio que você sente um baque de tipo beleza, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço aqui porque eu não tô falando para qualquer pessoa, qualquer desabafo num dia ruim que eu faça eu posso fazer facilmente 50 meninas falarem assim, não vou fazer mais. Porque eu não vou conseguir lidar. Então, assim, é, é, uma, é uma responsabilidade, responsabilidade
0: grande
1: muito que você tem. Muito, é uma responsabilidade. E é muito doido, porque quando, quando eu entrei no, no CBLO Academy, essa foi a primeira coisa que eu comecei a pensar. Porque eu lembrava de quando eu que comecei a narrar. E, tipo, tá, a, as minhas referências para sequester é a Camilota Gruntário Colosimos e eu já falei isso para os meninos. Porque o, o, o que me despertou assim, virou a chavinha de que eu poderia trabalhar nesse cenário foi o circuitão. Não foi nem o CBLOL. Foi o Circuitão por ter a Camilota. Essa é a real. E então, assim, só que aí é, eu comecei a me envolver e eu falava assim: tudo bem. A gente tem apresentadoras, a gente tem entrevistadoras, a gente tem comentaristas mas será que eu vou conseguir? Porque eu não vi ninguém que conseguiu, assim, que, tipo, que seja uma mulher, sabe? Tipo, narrar eu não vi, eu não tenho. Será que eu vou conseguir? E essa, assim, é uma dúvida que eu não quero que as meninas que me veem agora sintam, sabe?
0: Porque então, tem é espaço pra elas, né?
1: Louca. Sim, e elas precisam enxergar que elas têm esse espaço que elas têm que ocupar também, sabe? Agora
0: que eu acho que... É, é, eu acho que existe um espaço maior eu acho que esse é o ponto inicial você desbravou muita coisa trouxe muita coisa eu acho que depois de muito tempo pessoas como eu a Evelyn a Dani Rigon a gente cobrava muito disso da Ride trazer mais representatividade né era uma coisa que eu acho que às vezes a gente até passava um pouco da linha né mas tinha que rolar alguma coisa uma cobrança por, por alguém da comunidade e a ESPN foi sempre esse espaço da gente cobrar esse tipo de, de atitude né porque pô se a gente tem no Brasil um, um cenário onde a maioria dos jogadores são mulheres onde estão essas mulheres nos, nos lugares de destaque né então assim eu sempre tentei enquanto foi possível ter pelo menos uma mulher na minha redação se não tem, eu sempre estou trazendo uma mulher para ser colaboradora, para trazer o ponto de vista, para a gente ter um novos espaços, para a gente conseguir falar sobre isso. Infelizmente, agora, nesse exato momento, eu, eu me sinto até um pouco culpado, porque continuo perpetuando essa coisa de não dar espaço para as mulheres, mas, enfim, é uma conjectura de fatores. Eu nunca nunca foi premeditado não ter uma, uma mulher na minha equipe. Eu me martirizo por isso todos os dias. Eu sempre quero trazer, dar essas oportunidades é uma coisa minha, minha, e que eu trago para o dentro do meu editorial. Tirando essa parte agora da militância, que a gente fez aqui nesses últimos <risos> minutos aqui, é, eu queria trazer você para sua principal expertise, que é falar sobre CBLOL, falar sobre eSport, e falar sobre nosso representante maior aí no Mundial, que é a Red Kennedy, porque a gente está passando aí por um processo aí de... Não sei, pelo menos eu estou sentindo. Existe uma esperança controlada entre a comunidade? É isso?
1: Cara, eu acho que antes disso, existe um projeto que deu muito certo, que é o CBLO Academy. Eu não, uhum. eu acho que assim, eu não, não tenho como fugir de falar sobre isso. Em todos os lugares que me chamarem, desculpa gente, eu vou falar sobre o CBLO Academy. Porque... Eu acho que a comunidade de League of Legends, durante, por mais que nós sejamos uma comunidade muito antiga no Brasil, que tá, está aí a sei lá quantos anos, 10, 8 anos de competitivo, a gente é uma comunidade que demorou muito tempo para entrar nesse processo de profissionalização. Então, agora que a gente tem as franquias que começou esse ano, né, que é esse sistema novo em que os times precisam investir na vaga e precisa provar para a Riot, porque eles passam por um processo seletivo, que eles têm condições de manter esses jogadores bem alocados, que eles vão ter um aporte e tudo mais, a gente viu uma mudança muito grande, porque a gente viu a entrada de bancos patrocinando times, a gente viu uma coisa que, até vou usar aqui essa frase do próprio Yoda que ele fala, quando ele foi no Flow Podcast, que os esportes no mundo todo cresceram porque empresas não endêmicas, que são empresas que não são relacionadas diretamente ao esportes, começaram a ver isso como um local de, de fatura e começaram a ver isso que era um investimento bom. E por isso que, você vê, por exemplo, a LEC, que é a Liga Europeia, no intervalo dos campeonatos deles, eles têm comercial de eletrodoméstico. Sabe? Os casters abrindo gaveta de geladeira, pegando cenoura, Sabe? Então, eles têm esse aporte, porque lá, que atualmente eu acho que é a nossa terceira maior liga do mundo, é, já tem esse processo de investimento externo. E aqui começou esse ano. Só que assim, como casou esse momento de profissionalização com a pandemia, que foi um momento que, querendo ou não, deu um boom para o cenário dos esportes, porque tudo se voltou a ser ao vivo, tudo voltou para a live... É, a gente começou a ver muito investimento. Investimento de banco, investimentos, investimentos realmente grandes for, começaram a ser colocados aqui dentro. E isso consequentemente traz para a gente uma renovação do cenário. Porque se você tem investimento e ainda, ainda a obrigação de ter a liga do CBLO Academy, você tem condições de colocar times nessa liga do CBLO Academy e de investir nessa liga. Porque você tem condições financeiras. E eu acho que essa renovação do cenário, querendo ou não, foi uma coisa que a gente está vendo, ela, o que ela causa na, no, no, no nosso cenário, falando de torcidas, mais especificamente agora no mundial, porque o que que realmente, o que que está sendo o diferencial, que está trazendo essa comoção de estão deixando a gente sonhar, querendo ou não é a gente ver carinhas novas ali. E querendo ou não, o fenômeno Grevitar, né, que é o midlaner da Red Calunga, que veio, ele era reserva do t na PEN, uhum. mas reserva do t é um é pouco muito difícil, difícil. <risos> né, convenhamos, e, e aí no primeiro split do CBLO Academy ele foi pra Red, ele jogou um primeiro split muito bom, chegaram nas playoffs do CBLO Academy, e aí, segundo split, de novo ele na Red, chegaram nas playoffs e aí ele subiu para o CBLOL. E aí, eles chegaram na final e estão no Mundial. Que foi uma coisa, assim, muito polêmica e que pegou todo mundo muito de surpresa. Você subir um cara do Academy durante as playoffs foi, assim, uma coisa que a gente não esperava. Só que mostra essa... e prova. Eu acho que coloca um, um carimbo de deu certo muito forte nessa questão de que nós precisamos da base, porque nós somos uma região muito pequena, nós somos uma região isolada, desde que o CBLOL se tornou CBLOL, nós somos uma região muito isolada, e, e a gente simplesmente tinha só os mesmos jogadores. E, ai, mas isso é ruim, não necessariamente ruim, mas a gente sabe o que isso estava causando na torcida. Isso estava causando na torcida uma situação de... Tá, a gente vai ver as mesmas pessoas lá, que a gente sabe como eles se saíram, então a gente trabalha com esses dois pontos. A questão da esperança, ela vem por termos pessoas novas lá e, por, e não ser qualquer pessoa nova, né? É uma pessoa nova que a gente pode acompanhar o desenvolvimento dela. Não é um cara X que está chegando no Mundial, sabe? É um cara que a gente viu, desde o primeiro split, ele melhorando. Então, assim, se o jogador vem numa crescente, numa onda de fazer isso daqui, a torcida vai corresponder a isso de uma forma positiva, né? Então, eu acho que essa coisa da esperança, ela vem muito por conta disso. E, e enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas também o grupo que a gente caiu aí no sorteio, a gente foi meio abençoado de não precisar ter tanto trabalho assim. Então, Tem trabalho. mas eu acho que. Tem trabalho, tem trabalho, e mas. E é pelo
0: menos duas partidas, né, pra ir pra uma MD5.
1: Precisa. É, precisa ganhar. Não precisa. Não pode ficar em último. Só
0: é, isso. É, precisa ganhar duas partidas, pelo menos, né? Então, é. acho que é uma situação que a gente precisa imaginar aí que, que a Red Kennedy, ela, eles têm um, um desafio muito grande. É um desafio que, cara, vamos combinar. Você tá jogando aí com time chinês e coreano, saca? Os caras parece que absorvem LOL. Por osmose, vem aí pelo ar, os caras já sabem jogar que nem deuses. Tem Cara, uma. É.
1: Eu, eu acho muito interessante, já, só te interrompendo para pegar esse gancho dos coreanos, que é uma outra coisa que mexeu muito com o coração aqui da torcida brasileira, que foi ver que o Grefter, principalmente o Grefter e o Aegis, que se postaram mais sobre essa situação, eles não estão nem um pouco assustados com essa situação. É. Eles eu estão acho que muito esse é o felizes. Fator. Sabe, eles estão muito felizes, e você ver dois jogadores que não estão se importando nem um pouco com o desafio, mas sim estão felizes por saberem que eles vão aprender muito fazendo esses dois jogos, foi uma coisa que mudou demais, assim. é uma coisa que muda muito a sua própria visão, você falando, e eu falo muito como torcida, como espectadora, porque eu ainda estou muito próxima desse sentimento, né? Por ter chegado agora como caster, assim. Então, assim, é... É, eu acho que é muito impactante você ver isso. de tipo, Meu Deus, eles estão felizes e eles estão ansiosos para, sei lá, apanhar de coreano, sabe?
0: Ah, sei lá, eu fico pensando, qual seria a oportunidade que esses caras teriam, por exemplo, de chegar e jogar contra times que jogam para disputar a final e não para chegar e só participar? Entende? Eu acho que essa é a ideia imagina o quanto que você pode aprender com essa experiência, o quanto que você pode trazer para você mesmo um, um, um conhecimento que talvez você não teria nunca jogando aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, vamos ser honestos. Eu acho que o sentimento que nós tínhamos, e que a gente ainda tem, que a gente está se contentando, eu acho, de chegar numa MD5 no Mundial, olha só, eu acho que isso é muito, é muito triste a gente... Como região pensar, a gente não está disputando para vencer o torneio, mas por a gente ser muito pé no chão, isso, a realidade vem dar um soco na nossa cara, é, eu acho que é isso. Então, assim, Eles já estão felizes porque essa oportunidade eles não teriam no Brasil, de jogar contra times que sonham levantar o troféu. Eu acho que é isso, eu acho que é essa a ideia. E, e isso que motiva eles, porque se eles vencerem esses caras, Pode dar ainda um, um, um vislumbre de que, se eles lutarem e treinarem e aprenderem e absorver tudo que está lá, eles podem ser campeões. Não vou dizer que vai ser agora, mas porque conhecimento e aprendizado é uma coisa que leva tempo, mas é uma coisa que eles já sabem que eles estão lá para aprender, mas eles não estão só para aprender, estão indo lá para bater de frente. Eu acho que é esse ímpeto que a Red Kennedy está mostrando. É, é, um, é uma forma de mostrar para nós, torcida, jornalistas, narradores, todo mundo que faz parte dessa comunidade, que o pensamento tem que ser esse. Que se for, pra, que se for com aquele pensamento derrotista, onde nós vamos para participar e não para vencer, estamos no, no lugar certo, né?
1: Até porque eu acho que uma coisa que durante todos esses últimos anos faltou muito foi esse pé no chão em ser realista que nós não temos a gente não tinha nem a, nem, é, a gente não tinha nem recurso para ser uma região melhor uhum. porque nós estamos isolados porque enfim nós não temos a melhor internet do mundo enfim a gente joga com times Só da
0: brasileiro. nossa própria
1: região que não consegue jogar às vezes com a gente porque não consegue ter o mesmo nível de treino de outros times por conta de internet então, assim, eu acho que, enfim, faltou essa realidade de que, tipo, tudo bem, nós somos, hoje em dia, depois do MSI, nós não somos a pior região mais, a gente tá perto ainda, mas não somos mais a pior, mas eu acho que faltou esse, essa, esse, esse pé no chão de que, tipo, tudo bem, a gente não é mesmo a melhor e a gente não tá nem perto de ser a melhor, mas talvez, se eu for pra esse campeonato aqui, jogar contra os caras que possivelmente vão chegar perto de levantar a taça e eu pegar essa experiência de jogar com eles e eu jogar firme, e eu jogar não estou falando que os outros times não jogaram, mas levar isso como um aprendizado e trazer isso que eu aprendi pra eu aplicar aqui na minha região pode ser uma coisa que comece a mudar
0: uhum.
1: porque se eu pegar joguei contra... A RNG que seja, que estamos nem, nem estamos falando aí, enfim, um time forte contra uma Mad Lions. Pego isso que eu fiz aqui e trago pra cá e aplico na minha região, eu vou estar tá passando, eu vou estar tá obrigando os outros times a terem que jogar. Ou a pelo menos entender o que eu tô fazendo aqui.
0: Uhum.
1: Então, assim. É, Ai, mas você quer dizer que isso iria mudar o cenário? Não! Mas isso iria trazer uma visão de como eu tenho que me portar pra jogar contra esses times que estão lá fora.
0: É mais um e... degrau que a gente tá subindo.
1: E é um degrau que você sobe na sua gameplay, na sua estratégia, na sua forma de montar composições, entendeu? Eu lembro que no MSI, quando a gente chegou naquele... com a PEN chegou aquele perto, aquele maldito inibidor subiu, é... <risos> eu, eu falava muito sobre isso, sobre como a PEN com aquele método de jogo, e a obrigar os outros times do CBLOL a mudar o seu método de jogo para começar a entender de macro-gaming, que era uma coisa que a gente não desenvolvia aqui no Brasil. E a PEN desenvolveu isso. Por isso que chegou tão perto assim de vencer a Mage Lions, porque jogo de, de times lá de fora é 100% baseado em macro game em aplicar a sua composição para ela se desenvolver dentro do mapa como um todo e não só fortalecer x y lane e apostar que aquela lane que você fortaleceu vai dar certo que era uma coisa que a gente fazia muita gente ainda faz mas a pen chegou lá com o um estilo de jogo que eles tiveram que trabalhar a partir do que eles estavam vendo lá que era desenvolver macro game desenvolver objetivo trabalhar o mapa saber utilizar teleporte feitiços básicos ao para o mapa todo e não só né, uma coisa que a gente fala muito que é como eles vão sair da base já direto nos posicionamentos pra dar atenção pro que precisa ser dado e a pen fez isso e pra gente já foi assim caraca, eles realmente estão fazendo meu Deus, a gente não acredita que eles estavam fazendo e eles obrigaram outros times a ter que jogar assim também uhum. porque e... né e, e a gente que... viu essa mudança no segundo split com times novos chegando porque estavam trabalhando de maneira diferente
0: Exato, e era isso que eu queria puxar para você, porque é o seguinte, tem uma coisa que a gente reparou durante a primeira etapa, que o time da, da, da Red Canids, por exemplo, era um time muito impulsivo. Tinha o ímpeto que tinha a vontade e que comprava toda e qualquer luta. E isso era uma das críticas que eu fazia muito recorrentemente dentro do, 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 do primeira, da primeira etapa. Na segunda etapa, um pouco desse espírito, até certa, certa altura do torneio, continuou, né? Continua essa, essa, esse ímpeto e, e, e essa vontade de comprar toda e qualquer luta. E eu acho que chegou aquele momento que quando foi a chegada do Gravitar, que não dava mais para fazer isso, porque a gente está na reta final, a gente tá, tá num, num, nos playoffs. Se a gente continuar com essa pegada, do jeito que a gente está fazendo, talvez a gente não passe os playoffs, que foi o que aconteceu na primeira etapa, se a gente para para lembrar. Você acha que essa chegada do Grevitar, que ele tem uma, um olhar, por ele ter participado de alguma forma no passado, de ter vivenciado com o chinos, de ter passado com a pen esse período, influenciou nessa mudança de postura em certas alturas do, do jogo, ou não? Isso é uma viagem minha.
1: Cara, eu concordo que sim, porque o Greve... Ele, a própria Red falou isso, né? ele entrou exatamente porque eles precisavam de um shot caller, que é o cara que dá as calls e eles precisavam de uma voz mais ativa dentro da Red. E isso era uma coisa que o Greve fazia muito no Academy, né? tanto que no segundo split ele era chamado de paizão lá dentro, porque ele realmente tinha essa função de ser o cara que comandava, que, que coordenava, na verdade, os meninos ali. E a Red fala que ele ele subiu porque eles precisavam de alguém que tivesse essa postura, que fosse o cara que falava, agora a gente vai, agora a gente não vai. Só que ao mesmo tempo, e eu acho que foi uma expertise imensa, não sei se do Coelho, mas da parte toda, Coelho Coach da Red, mas da staff toda, técnica da Red, de entender que os players deles são agressivos. E que a gente não pode barrar o estilo de jogo de alguém.
0: É controlar, é diferente. É controlar.
1: É Eu é. acho que é organizar, na verdade. Então a gente pega, temos o Titã, que sempre foi um cara extremamente agressivo. A gente tem o Titã, então vamos colocar um suporte na mão dele que é agressivo também. Porque o Jojo é agressivo. Não é à toa que ele joga com, normalmente com campeões que são muito casca grossa. Porque ele precisa ficar vivo tanto que o maior campeão que ele está fazendo no bootcamp é o Amumu Suporte. Então, assim, é... coloca então na mão do... Se o Titã é agressivo, vamos organizar a agressividade dele? Como? Põe na mão dele um suporte que é agressivo também. E que vai acompanhar ele nas investidas que ele precisa dar. Ou que pelo menos vai deixar ele pegar um campeão que é esses campeões bem a the carry que ele gosta de fazer, que é esse campeão que vai bater, 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 farmar, 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 e do nada o cara vai virar um dano absurdo porque ele fechou dois itens. Deixa! Deixa ele fazer isso. Ah, tá, então a gente tem uma bot lane agressiva. O que, que a gente precisa pro resto do mapa? Um jungler que também gosta de jogar com campeões que fazem inv invade, que fazem gank cedo? Tá bom, põe esse jungle. Mas a gente precisa de alguém que seja um pouco mais controlado. O Guigo tá aí para fazer isso. O Guigo, ele é um cara que, que você percebe que ele é mais... Calma. Calma. É, ele, vai, ele vai quando dá. Ele vai quando dá. Ele vai crescendo, 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 até que ele entende, esse é o meu momento. Agora eu vou. Sabe? Eu acho que é então, por causa assim...
0: que quem joga no top, que nem eu jogava, <risos> é, é um cara que é tão largado do mapa, o, o jungler nunca olha pra gente, quando olha, fala assim, pô, tem um, tem um Orne lá no topo, que agora é, o meta mudou pra, pra, pra lutadores, né, mas assim pelo menos quando eu jogava ranqueada, os junglers nunca vinham, porque era um Shen que não vai dar dano, era um Orn que não vai dar <risos> dano, e era assim, eu nunca recebia atenção, então assim, quem joga no top fica meio assim, né, pô, tá bom, eu tenho que jogar por mim mesmo, então eu tenho que fazer as coisas por mim.
1: Sim, e nesse meta, foi muito bacana a gente ver o Gigo desenvolvendo nos dois lados, porque ele jogava tanto de uma forma em que ele precisava esperar, mas ele também jogava de uma forma se ele fosse o... O Strong Side, que a gente fala, né? Que naquela composição seria o lado mais forte. Então, assim, foi de uma, exper uma expertise tão grande da Red aceitar como esses jogadores queriam jogar, permitir que eles jogassem como eles queriam jogar, só que é só você organizar. É só você organizar estrategicamente para aquilo dar certo. Porque cada time tem um jeito. Ai, ah, mas o League of Legends é um jogo que dita meta. Tá bom. Mas isso nunca foi impeditivo para você ter trocentos times na Coreia e na China que cada um joga de um jeito. Por que, que então aqui todos os nossos é, 30 times precisam jogar igual? Não precisa. Entendeu? E foi o que a gente viu. A gente falava muito sobre essa questão da Red e da Rensga serem underdogs, mas a real, que chegaram em finais, mas a real é que eles jogavam do próprio jeitinho deles. Sabe? Eles desenvolveram um jeito próprio de jogar, muito fazendo esse trabalho de respeitar. A gente viu a Rensga nesse segundo split mudando de forma de jogar, porque você foi vendo o damage crescer. Você foi vendo... O, o, o segundo split do damage foi absurdo e seus cresceu... horrores, e a Hensga fez esse acompanhamento se nós temos...
0: lembra quando ele jogava com a alternativa, porque a alternativa ele era, assim, um bom da carry, mas ele não seguia a velocidade do damage, né, então a gente via que o damage ele tava sendo limitado ali naquele ponto, e daí chegou um momento que eu acho que ele conseguiu fazer um entrosamento com o trigo as coisas começaram a fluir para a Não
1: só com o trigo, eu acho que chegou um momento em que, principalmente por conta da entrada dos meninos coreanos, o Damage começou a entender que ele tinha, e também a mudança do meta, que a gente foi para o um meta em que o ADC não era mais o ponto principal da composição, ele era só, você pegava ali um EZ, porque é um cara que vai poder ficar sozinho na lane, porque ele se protege bem e tem, e consegue se manter um pouco mais seguro, e ele fica farmando. E é larga de lá. É isso que você faz.
0: Uma hora ele aparece Naquele no mid lane momento. e destrói tudo.
1: Uma hora olha, que ele fechar os dois itens dele, aí ele começa a realmente ser impactante. E isso possibilitou para que a gente visse esse damage que rotaciona. Que o damage uma hora ele tava no top, daqui a pouco ele tava no mid. De repente ele tava passeando pela selva, colocando wards, wards e wards e wards. Então assim, a, e, e a Hensga foi acompanhando isso. Então tá bom. Se o damage quer jogar assim e tá dando e ele consegue jogar assim, põe ele para jogar assim. Deixa ele jogar assim. Esse é o nosso a nossa forma de jogar é essa. Ai, ah, mas vocês vão jogar contra o Mapen, que trabalha muito bem o mapa. Tá bom, mas o mas a gente o nosso jogo é assim. O nosso jogo é esse. E eu acho que que essa foram as grandes cartas na manga, assim, você principalmente falando da Red, especialmente falando da Red foi fazer essa boa leitura de que nós temos esse do estilo de jogo dos seus jogadores e organizar isso bonitinho. E aí, quando organizou, viu que estava que faltando uma pecinha-chave, olhou para a base.
0: É, e tinha onde trazer. E tinha né?
1: onde olhar. Porque não era uma base que estava abandonada, era uma base que estava sendo bem trabalhada. E, que até, e, e mesmo o Grafter sendo o cara que subiu, ainda tem nomes muito bons ali, sabe? Então, assim. É, e eu acho que é. é por isso que eu, que eu cito muito esse ponto dessa importância do, do Academy, porque imagina se não tivesse. Da uhum. onde. Como não tinha antes. O que, que a o rede ia é fazer? Ele, tá,
0: ele tá super populado de, de talentos, né? Até é, medalhões, que é necessário. A gente tem medalhões para talvez trazer uma expertise aí. Eu falo muito tipo, de jogadores que na minha opinião, não deveria estar no Academy, como é o caso do Goku, por exemplo. Eu não vejo o Goku um jogador de Academy, entende? É, mas está lá para trazer experiência para time, os times, Sim. e até mesmo para os outros jogadores dos outros times. Porque hum. ao jogar com um cara que estava no CBLOL, que foi campeão brasileiro, essa galera aprende alguma coisa quando está com esse cara na lane, né? quando está jogando de uma forma.
1: O próprio time do Flamengo, como você mesmo citou, eles lidaram no primeiro split com o Goku então, os meninos, vamos pegar o Asta, que era o jungler, né que o jungle a gente sabe que ele tem uma responsabilidade meio grande dentro do time é, ele lidou ali no primeiro split com o Goku Um cara inexperiente, chega com o Goku trabalha isso daí e aí no segundo split ele teve que lidar com uma situação em que o mid laner dele não era experiente
0: era experiente só na rota, não era, era experiente como. É,
1: ele não tinha essa experiência do competitivo, da treta mesmo em si. E o, e o Flamengo vem com apenas dois jogadores iguais, do primeiro pro segundo split, porque só o Asta e o bald ficaram, os outros meninos foram mudados, top, mid e ADC, e eles conseguiram trabalhar maravilhosamente bem essa hum. composição, ai mas o ADC era o Flair, tudo bem, era o Flair, mas o Flair teve que se adaptar a uma situação nova e que muito em parte a gente percebia que quem ditava muito o jogo que tava acontecendo ali era o Asta e o Bounty, hum. porque eles passaram o um primeiro split trabalhando com o Goku, sim, Sabe? Eles
0: pedindo experiência lá,
1: Então. Mas e aí? isso é muito impactante.
0: Mas e aí, ó, a gente já está chegando aqui no, no finalzinho do nosso programa. A gente tem mais 10 minutos, ô Fogueta. Eu Ai, quero que Deus. você se jogue no fogo. Quero <risos> te jogar no fogo, Fogueta. Ai. A gente tem tá aí um, um mundial aí batendo as nossas portas. A gente está chegando num momento onde eu acho que a gente já falou um pouco de, de alinhar nossas expectativas e tal. E foi uma coisa legal da gente entender. Mas talvez a pergunta que ainda não foi respondida é essa, essa é a esperança que a Red Kennedy está nos trazendo, claro que tem toda a parte de que foi uma construção, uma, uma narrativa construída. Porém, a gente tem que lembrar que a gente ainda está jogando contra times que querem ser campeões mundiais, até mesmo nessa fase de entrada. Eu acho que essa fase de entrada, opinião do Rodrigo Guerra, é a pior coisa. Ter tanta, tanta gente forte de regiões muito mais fortes que a gente, mas tudo bem. É assim, regra do jogo, a gente aceita. A gente não discute, a gente aceita. A gente pode até argumentar. Mas a gente vai conseguir passar dessa MD5, talvez chegar lá no nosso queridíssimo segunda MD5? <risos> ou até mesmo ir pro play-in?
1: Eu acho que... Bom, vamos lá, vamos ser racional aqui, então. Então a gente,
0: Coração de a lado, gente descarta
1: fogueta. a RAM a Life e a LNG que nós já sabemos que esses possivelmente vão ser os primeiros e segundos lugares aí do nosso grupo. É, bom, não temos preciso nem falar, são jogadores extremamente fortes, e temos aí um Chove, que é um mid laner que bate do Faker facilmente, então assim, eu acho que a gente tem que ter essa realidade, e a gente sabe, essa é a realidade, o problema não é nosso, o problema é do grupo B, que vai ter que jogar com um desses dois times aí, é, quando tiver MD5 de segundo lugar. Não é problema nosso. Pelo menos se a gente for assim levar em consideração uma segunda MD5, não iremos enfrentar coreanos nem chineses aí, porque eles já estão no nosso grupo. Isso já é um ponto. Os nossos outros dois times. Dois times, Infinity, que é representante da LLA, e a Peace, que é representante da Oceania. A Peace vai ter que jogar com o Complete. Então, assim. É a Oceania aí, eu acho que não é... A, a gente sabe que eles não são uma das regiões mais fortes que a gente tem. Talvez eles estejam se... Por mais que a, a Pentanet tenha sido muito simpática com a gente durante a MSI, começa -se a se surgir a dúvida se a Oceania são os nossos novos turcos. Não sabemos, então, se é aí a maldição que a gente vai carregar. Mas a gente tem que levar algumas coisas racionais em consideração e a gente sabe que jogar com complete não é lá a melhor situação que um time quer passar no Mundial.
0: Oh, mas a PSG conseguiu provar ali o contrário. Foi a mas melhor a PSG time que o Coplin...
1: estava <risos> jogando com um cara que era o segundo lugar deles, da região deles. Então, eles têm aí um, um tempo de screen que possivelmente eles fizeram. Eles fizeram ali treinos com esse cara. Agora, a PSG vai ter que jogar com um cara que é lá da Europa, que uhum. jogava na Mad Lions, que joga como complete em vários outros times. Então, assim, tem essa questão da comunicação. Não sabemos nem quando esses caras vão começar. Eles devem ter começado a treinar agora, é. juntos. O tempo que os meninos da Red, por exemplo, estão fazendo bootcamp, foi o tempo que eles tiveram para treinar uhum. juntos. Porque é uma situação muito delicada, inclusive. Porque não é você levar um cara da sua região. É você eu pegar um cara que... de
0: uma outra região que joga de um outro estilo
1: sabe? Então, assim, com uma comunicação diferente. É uma situação sim que a gente tem que levar em consideração que é delicada. E agora, trazendo aí a minha queridíssima Lágolas e os seus dados numéricos que a gente já acompanhou, a PIS não tem números tão diferentes assim, estat estatisticamente falando dos da Red. Então, assim, se a gente for falar realista, números, cálculos, dá para brigar ali tranquilamente. Né? a Infinity, a gente está falando aí, atualmente a LLA é a pior região do LOL, por conta do desempenho que eles tiveram lá no, no, no MSI a Infinity é um time que tem um coach brasileiro que é o VON, então que é muito experiente, muito a gente conhece mais ou menos como eles trabalham, é uma região que a gente tem uma proximidade me melhor, então a gente consegue fazer uma leitura mais Tranquila do que temos ali. E, novamente trazendo os dados estatísticos da minha companheira, <risos> é, eles têm dados piores do que os nossos. Então, assim, se tem uma coisa que a Red, que a Red Can, perdão faz muito bem, é trabalhar early game. Eles trabalham muito bem os objetivos, eles trabalham muito bem as torres, a, a lane deles é muito interessante, eles conseguem se sair muito bem. O Aegis faz um trabalho incrível em saber para onde jogar por conta dos objetivos neutros que a gente tem, e a Infinity não consegue bater a gente estatisticamente nisso. Então, assim, são dois jogos que, ana analisando friamente, não é para a gente perder. Um, porque nós realmente somos melhores em early game, que é da Infinity. E outro, porque é para se ter a expertise de que nós teremos um, um ponto fraco. Nesse time. Que é o complete. Ai, ah, mas o complete pode ser o melhor jogador do time. Tá. Joga em cima do resto do time, então. Que não vai estar tá conseguindo se, se, se comunicar bem. Então, que era uma coisa que a gente falava muito quando nós tínhamos situações no CBLOL ou no CBLOL Academy em que a gente tinha que jogar com reserva. A Hensga Academy mesmo passou por essa situação de que eles tiveram que jogar com o reserva e ele era extremamente abusado pelos outros times. Porque se você faz essa leitura de que esse é o seu ponto fraco, porque ele é o reserva, você joga em cima dele. Você pressiona ele. Você tira os recursos dele. Porque aí você vai dar o trabalho de que o resto do time vai ter que auxiliá-lo. Então, assim, a gente tem esse ponto que é um ponto que tem que ser, que tem que ser levado em consideração. A Red tem uma comunicação muito forte. Eles precisam abusar disso em cima da PIS. Porque a PIS não vai ter uma comunicação muito forte ali dentro.
0: E que eu e acho uma que é até outra... legal pra gente, porque quando a gente vai, foi pro Mundial nas últimas vezes, e até mesmo pro MSI, sempre tinha alguém do time que tava, não tava falando a língua nativa, né? É O caso do Lucy, na da Pain, Sim. era foi isso também com o Flamengo quando, quando rolou. Então, acho que assim... Dessa vez é uma equipe 100% brasileira. Não vai ter. Aquela... Se conhecem
1: há muito tempo, sabe? É...
0: Aquela desculpa do. Pô, a comunicação deu, 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 deu mal. Se bem que a gente teve isso também quando a NTZ foi, mas assim. A ideia é. Dessa vez, não existe desculpa. É um time e que, dá que pra é... E dá para abusar.
1: E dá para abusar em cima de um outro time que vai ter esse problema, sabe? Exato. E um outro ponto que eu acho muito curioso. A gente tem um meta atualmente, que inclusive o Jojo e o Aes já estavam fazendo isso no bootcamp, que são campeões flex, que você pode jogar com eles na jungle, no bot ou até mesmo em outras lanes. E isso é uma coisa que a Red fez muito bem, saber abusar da, do, dos piques e buzz e montar um draft que escondia muito bem para onde esses campeões iam, e que às vezes eles iam para um lugar, mas no final do eles falaram não, não, muda, cancela, vai a mão do outro. Eles fizeram isso durante os dois splits, eles fazem isso muito bem. E a gente tem um meta que possibilita isso de novo. Então, assim, é, eu acho que falando bem friamente, a gente consegue, senão, eu acho que a gente chegar na segunda MD5 é o nosso é a, é a melhor carreira que o Brasil já fez. Não é, tem desde a entrada
0: do vai ser a melhor, <risos> melhor campanha.
1: Então, assim, é, e eu acho que tem como, falando por questões assim bem, bem racionais. A gente sabe que lá na hora tudo muda, enfim. É, que, a é gente...
0: Eu acho que na lógica existe base para sustentar esse otimismo. Mas a gente sabe que cada um é cada um e que tem dias que você está jogando muito bem. A gente já viu isso acontecer. A Red tem, teve dias que eles jogaram maravilhosamente bem. Mas teve dias que, eu que parece que ninguém entrou no servidor. Espero que não, isso não aconteça dentro do, 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 do Mundial. De verdade, a gente espera uhum. ver sempre o melhor dessa equipe. Pelo menos eu espero. Eu acho que você também, né, Fogueta? <risos>
1: ah, com certeza.
0: Porque a gente não quer ver aqui, a, aquela red que, tipo, no começo do split. É. Tava pegando no, no, no tranco. Eles,
1: né? eles se, a gente viu que eles são um time que se sai muito bem em MD5, né?
0: Absurdo como eles crescem. Absurdo como eles disse na coletiva de placer da, da final que ele nunca tinha medo de pegarem o time na MD5, porque ele sempre achou que o time deles era o melhor time em MD5, né? Então era uma. Uma ideia dele. Como a gente não tinha visto, a gente só ficava certos, A gente
1: ficava assim, como vai base ser, no né? no que você
0: está dizendo, né? Então, assim... Mas ele disse, com todas as palavras, que ele confia muito no time dele em MD5, que ele, eles têm ferramentas estratégicas muito boas para esse tipo de situação. Vamos ver isso agora, na prática.
1: Exato, chegou o momento. Mas eu concordo muito com essa fala dele, porque... E eu acho que é por isso mesmo que a gente viu uma instabilidade durante as fases de pontos. Porque na fase de pontos você não consegue colocar num dia só todas essas mudanças estratégicas que você pode fazer. Então, você coloca essa mudança estratégica no sábado e no domingo. E aí, no sábado ela vai dar bom e no domingo ela pode não dar. Só que numa MD5 isso é o contrário. Isso é um ganho. Isso não é algo ruim como na fase de ponto. Porque na MD5 é aí que você pode abusar das questões estratégicas e alterá-las durante o jogo, né? Então, por exemplo, eu vejo a Red nesse ponto muito forte já partindo de um princípio básico. Cinco bans na MD5 para a Red é muito pouco. Porque eles são jogadores que jogam com muitos bonecos. Só o Gravitar, absurdo. Ele vai de uma Oriana para um Kled. Tem o tipo Só ele. O Titã joga com todos o os Hotel tem os Velcos. Então, assim, o Gigo também. Então, assim, se a gente for falar desse ponto, já é uma coisa que é, que é para ser uma vantagem muito sólida, sabe? Eles saberem se adaptar facilmente. Nós vamos jogar contra times que também sabem se adaptar facilmente mais ainda do que a gente. Mas eu acho que a gente chegando aí na MD5 e eu espero muito que a gente chegue porque eu, eu realmente acredito que é o um momento em que a gente vai ver uma Red diferente, assim, aparecendo, sabe? Assim como a gente viu nos playoffs. E, e eu acho que dá, eu acho que dá para chegar no, numa, numa MD5. É, como você falou, logicamente dá, racionalmente é para chegar. Vamos ver como é que vai ser a hora que realmente eles estiverem lá frente a frente, né? Tá todo... a partir de agora é muita ansiedade para terça-feira, só isso
0: terça-feira tá chegando então aí ó, para quem tá em casa terça-feira é o dia é a hora, é o momento você que tá em casa, por favor acorde cedo, se prepara Sim. toma aquela água, vai hidratar dá um rolê no, no, no seu no seu quarteirão, se prepara porque vai ter CBLOL no Mundial a gente vai estar tá torcendo aqui pelos brasileiros e acompanhando bem de perto Fogueta, é um prazer inenarrável mais uma vez estar do seu lado conversar com você, fazer essa resenha aqui sobre CBLOL e tantas coisas gostosas ou não, né, de falar. E muito obrigado, de verdade, por estar aqui, por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui nessa manhã com a gente.
1: Ai, obrigada pelo convite. Foi tão rapidinho. Nossa, eu podia ficar aqui mais umas cinco horas falando que não teria problema nenhum. É, mas foi muito bom estar aqui. Eu gosto muito de, de quando a gente faz essas trocas, da gente falar sobre ah, eu acho que é isso, mas eu acho que pode ser assim, porque são argumentos que acrescentam muito no meu trabalho também, porque eu acho que é uma coisa muito importante a gente pegar a visão da comunidade de pessoas diferentes que fazem parte dessa comunidade, pra gente entender eu, eu gosto muito de trabalhar com a comunidade, é uma coisa que é uma parte do meu trabalho, e eu gosto muito de acompanhar e ouvir tudo que as pessoas têm para dizer, porque é muito importante, agrega demais no meu conhecimento, agrega demais no meu trabalho. Foi uma honra, foi um papo maravilhoso, foi muito gostoso a gente conversar hoje. E é isso, terça-feira às 8 horas, estaremos lá, todos torcendo e espero que todo mundo aí de casa se já não tá com a camiseta da Red, faz uma pega uma camiseta vermelha, bota um R na frente não tem problema coloca a ícone de Red no seu League of Legends coloca a foto do personagem que você gosta no seu Twitter no que quer que seja, mas vamos torcer a gente sabe que a nossa carreira é difícil, mas isso não pode ser um impeditivo pra gente continuar torcendo, porque a gente torce em todas as Copas do Mundo até hoje, porque a gente também vai torcendo o Mundial é.
0: É aqui no futebol é difícil, né? O brasileiro já nasce com uma bola no pé, é muito difícil isso. Tem que nascer é. com o mouse na mão agora, é o Mas passo. a gente vai
1: começar a mudar, o mundo tá mudando, a gente tá cada vez mais entendendo a importância dos esportes, e é. agora a gente tem aí uma galera nova que tá querendo com muita sede chegar, porque eles têm espaço pra chegar aqui no CBLOL Academy, a gente tem espaço pra meninos novos chegarem, então eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser cada vez mais... Se não for agora... As nossas campanhas vão começar a melhorar porque a gente tem uma base que a gente pode se desenvolver agora é muito bem feita. Puxa nossa agência é pro Saber Academy como sempre, né? Não claro, posso né? De fazer isso.
0: Claro, ó, oh, não se esqueça de, de seguir a Fogueta, Maria Fogueta no Twitter, no Twitter Em todas também. as redes
1: sociais, em todas as redes sociais, Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, arroba Maria Fogueta em tudo, e sigam lá também a firma, arroba Sabelol, para vocês ficarem por dentro de tudo, os meninos têm dado muitas entrevistas falando sobre como eles estão vendo esse ponto de vista, as coberturas vão acontecer todas lá, tem as skins que o pessoal da rede selecionou então vocês Eita. também podem escolher pra vocês já querem sonhar com uma final, ah, vocês querem sonhar com qual skin os meninos vão escolher se eles vencerem o mundial, Pois então olha lá pra vocês terem uma noção e é isso gente fiquem por dentro, mundial terça-feira às 8 horas da manhã
0: aqui entre nós, ó bem, bem assim, <risos> conta essa fofoca pra mim vai ter fogueta no mundial? ai ai <risos> <risos>
1: Eu não sei se eu posso falar, gente. Eu não sei. Ai,
0: tô torcendo, então. Pode? Pode torcer? Pode torcer.
1: Não, torcer eu tá pode, bom. Torcer
0: eu tô torcendo aqui. Fogueta, um beijo no seu coração.
1: para <risos> Pra vocês que amiga. estão em casa.
0: Pra vocês que estão em casa, não se esqueçam de acessar o nosso site, ESPN.com.br/esportes E também de acessar nossas redes sociais, ESPNesportesBR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui. Vocês viram, gente. Eu tentei tirar da Fogueta pra ver se ela passava informações pra gente. Não passou, mas tudo bem. A gente espera até terça-feira para ficar sabendo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. tchau.